0: 啊，各位朋友好，般若星空继续跟大家来聊欧洲史。上一集我们说到，盘踞在瑞士的凯尔特人，也就是提古林尼部落，在日耳曼人的鼓动下呢，决定对罗马进行侵扰。他觉得罗马已经是外强中干了，可以报这个百年之仇，也搞一下。之前有朋友说啊，罗纳河到底是在什么位置？哈。罗纳河实际上它上游是分成两个支流的，合并形成的罗纳河。一条支流呢是来自于莱茵河谷的南边，沿着侏罗山的西边顺流而下；还有一支呢是从阿尔卑斯山的西边过来的，然后到了瑞士的西南，也就是他们现在的发育区，集聚成了日内瓦湖，在日内瓦湖打了一个圈再从侏罗山的南边穿出，从日内瓦湖穿出的这条河呀，是按照正常来说呢，就算是罗纳河的主流。前边那一只呢，算是叫做索恩河。所以罗纳河和索恩河相交的地方，啊，就是今天法国的重要城市里昂。里昂也是罗马当时在外高卢地区。他所能控制的范围的最北边的边界了，再往北他就不再过去了。所以呢，当盘踞在日内瓦湖一带的凯尔特人提古林尼部落受到了日耳曼人的鼓舞，决定也想碰碰罗马这头已经虚弱的狮子的时候，他们开始沿着罗纳河谷向下对罗马进行侵扰。但是很快，这头病狮也开始要对他们报复了啊！日耳曼人我们打不过。你凯尔特人一百多年都一直是在我们的管辖之内，一直没敢动我。你现在敢碰我，得让你知道知道我们的厉害。所以在公元前一百零七年的时候，罗马人聚集了两个军团，大概人数呢，一个军团五千人，一共一万多人，沿着罗纳河谷往上走，来到了瑞士高原进行征讨。并且是在日内瓦湖的南边，与这个凯尔特人部落开始交战。在这次战争之前，罗马人从来不相信自己会败给凯尔特人手中。凯尔特人打了那么多次了，你们连跟我直接去交战都不敢交战，被我管了一百多年，怎么可能能我打不过你呢？那就是因为啊，罗马。军团现在还没有完全认识到自己虚弱到了什么程度。这次战争啊，最终胜利的还就是凯尔特人。所以罗马呢，跟日耳曼人干两架以后全军覆没，没想到这次跟凯尔特人干架，依然是基本上属于全军覆没。为什么说是基本上属于全军覆没？就是他不是完全被歼灭、啊，有四千多人。一万人里有四千多人直接投降了，放下武器，举举双手投降了凯尔特人。这对于罗马帝国是不可想象的，凯尔特人都打不过了，可见罗马意识到自己战斗力、战斗意志已经全线下滑到了什么样的程度。战争的具体是怎么打的，已经没有什么历史记载了。啊，有些时候呢，我们战争有记载的时候，会跟大家交代的比较清楚，或者说的比较热闹。那么没有记载的时候呢，咱们这个不是评书，也不能凭空去想象啊。嗯，留一些空白，让大家呢有其他的遐想空间，也是一件好事儿。我们就说，凯尔特人取得胜利以后，出现了什么样的事件？这个历史上是有记载的。就是他们要对罗马人进行一次侮辱。你们曾经不可一世，曾经欺负我们凯尔特人一百多年，我要最大限度的对你进行侮辱。那侮辱的方式是什么呢？啊、就是让你能够像啊狗一样爬着过来，对我进行求饶，啊，说明你的这种放下你的身段，别再跟我耀武扬威了。他们啊。把类似于说三根标枪这种武器哈、啊，扎成了一个，呃，像这种洞一样狗洞一样的东西，啊，三根标枪扎完了以后，底下形成这个空间呀、啊，你直着身子是过不去的，你需要弯着腰才能通过这么一个所谓的门，然后让那些战俘呢脱光了衣服，啊，全裸半裸之类的，从这个门里钻过来、啊，这些凯尔特人在旁边呢。啊，欢呼也好，嘲笑也好，用这种方式啊，让他们受辱。所以呢，这历史上有个典故哈、啊，就叫做“辕门受辱”哈。嗯，罗马人没办法呀，这已经输了，该怎么走怎么走呗，低着头一哈腰也就过去就算了。但是呢，这件事情确实是从整个对罗马军团。呃，产生了心理上的一种击溃、击垮。凯尔特人啊，希望以这种方式还他们曾经受到的侮辱，也算是以其人之道还治其人之身的一种想法、一种表现。同时，这个圆门受入这个事件，也预示着罗马走向了衰弱、衰退。但如果没有后边的历史，看不到后边的历史的话，我们可能会觉得，呃这罗马帝国看来就要一蹶不振了，啊，这件事情完了以后，应该是一个重要的历史节点，从此罗马应该慢慢的虚弱下去，甚至于消失。但罗马帝国呢，没那么没有韧性，我们一直发现他这个帝国韧性非常强，而且说实话，气数还没尽。过不了多久，他们将遇到一个历史机遇，是整个罗马帝国的前途啊事业将推上一个新的高潮。对于军人来讲，辕门受辱这类的侮辱，应该说是非常难以接受的，宁可战死沙场，啊，大丈夫可杀不可辱。啊，应该军人都有这种想法，但是凡事都有个比较哈、啊。罗马军人被凯尔特人这个俘虏了以后，啊，赤裸着身体经过辕门，感觉到受到了侮辱。但是他们相比起来，看一看自己的战友，看一看之前两次败给日耳曼的人、日耳曼人的那些战战友、战俘来看。他们觉得我们被凯尔特人抓住，也算是比较幸运了，还不错，啊，还算可以。因为什么呢？因为毕竟那时候凯尔特人已经算是文明社会的人了，他们早就从这种原始社会迈入到了奴隶社会。啊、这些战俘啊，受辱以后没有被杀死，没有被杀掉，基本上就被变变成奴隶了。啊，干点奴隶的活从事奴隶的劳动。但到了日耳曼人那一边，之前那两次的俘虏俘虏，可就不是这个待遇了。因为当时的日耳曼人一直，我们说他们还属于蛮族状态，完全处于那种原始公社社会，甚至于还有一些母系社会在里边。所以可见呢，他们还没有完全进化成功。所以暂时呢，他们还没意识到，说我应该把这些战俘留下来当奴隶，奴隶使起来呢会更高效，又没有什么成本，啊，喂饱了就直接干活，这是一件非常好的事。他们根本没有意识到，罗马人啊，对于他们来说，他们觉得就直接就像牲畜一样啊，都差不多，战场上直接把你消灭掉。如果战场没消灭掉你投降的话，我也不把你当成奴隶养不不养你，我也不知道怎么去利用你，直接干什么呢？当他们那些牲畜啊类似的遭遇，就是给你杀死祭拜神灵啊，在祭坛上我给你杀死，各种各样的什么斩首啊，然后抛心剖肺啊，这个烧死啊等等这类的怪异的这种处罚。所以相对来说呢。嗯，对于罗马这些失败的俘虏来说，日耳曼人这种完全不讲游戏规则，你是文明社会的人吗？完全不知道战争完了应该怎么样对待战俘的这种做法，从心理上啊，也是对罗马军团、罗马帝国产生了很多的这种心理威慑。这种杀戮方式之残忍。最后对待战俘的这种残酷，使罗马帝国一直非常的畏惧日耳曼人。对于这么一个庞大的帝国来说，既然有这么可怕的敌人存在，他们内部商议的结果就是：我明白了啊，北方蛮族确实厉害，我也不可能通过一两场局部性的战争。就能解决掉你或者战胜你，所以对于他们来说，肯定不是撤离啊、撤退、求饶，这是不可能。这么大的帝国，那就基本上就属于亡国了。他们所考虑的是，应该集结优势兵力，对你日耳曼人进行这种大范围的决战，最终能让自己能够通过多次的大战摆脱这种失败的命运。这是他们所考虑的，也是希望能采取的。但有一个问题需要解决，就是他们现在不敢拿这种优势兵力集结完了，完全投入到与日耳曼人的战线中，因为在他们的后方出现了问题，后花园又起火了。究竟是什么问题？我们在下一期节目中跟大家继续来探讨。感谢各位的收听，这期节目先聊到这里，再见。